0: Le Salon des Maires et des Collectivités locales 2022. Ici, nous cultivons des solutions. Du 22 au 24 novembre 2022, à Paris Expo Porte de Versailles, sur Carbone zéro la radio. Bonjour à tous, bienvenue sur Carbone zéro la radio. On est ravis de vous retrouver, ravi de vous faire vivre également le Salon des Maires et des Collectivités locales. Et je suis avec Guillaume Ruffin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du département énergie chez Artelia. Pouvez-vous nous présenter Artelia
1: Oui, Artelia est un bureau d'études d'ingénierie français qui fait plus de 7000 collaborateurs à travers le monde et qui se positionne sur toute l'ingénierie que l'on peut imaginer en termes d'infrastructure.
0: D'accord. Et alors, vous, vous êtes donc directeur du département énergie. Qu'est-ce que vous faites En quoi consiste votre métier, du coup
1: alors euh, l'énergie c'est un vaste domaine et ouais. on, a la, on a la chance en fait de travailler sur des sujets qui sont très variés. On peut faire du photovoltaïque, des bandes de recharge pour les voitures électriques, on travaille sur la partie euh, euh, comment dire, rénovation euh, thermique et électrique et énergétique des bâtiments et aussi l'éclairage public.
0: Alors qu'est-ce que l'éclairage public
1: Alors l'éclairage public. C'est en fait le patrimoine des collectivités locales qui sont à l'extérieur et qui éclairent les voies, les parkings, les espaces extérieurs de la ville.
0: Donc la plupart du temps ce sont des lampadaires
1: C'est principalement des lampadaires que l'on appelle lampadaires candélabres, points lumineux en fonction. Et ça inclut également un petit peu les mises en lumière des bâtiments, des bâtiments la mise en lumière extérieure des bâtiments.
0: Donc euh, toutes euh, les communes de France euh, en ont forcément. Euh, et alors il y a un grand débat en ce moment, alors à l'approche des fêtes de Noël, doit-on ou pas éteindre l'éclairage public euh, la nuit pour des, des, des raisons d'énergie avec la crise énergétique euh, Et puis euh, on étend un peu ce débat avec les illuminations de Noël, doit-on ou pas euh, les installer euh, que, Comment vous, vous faites face justement à, 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 ce, à ce grand débat, à cette problématique
1: alors c'est un, c'est effectivement un vaste débat. En ce moment même, au salon, il y a des échanges à ce sujet et la profession essaye de placer un petit peu des éléments tangibles de décision pour les collectivités. Faut-il éteindre Oui, non. Est-ce qu'il faut qu'on éteigne de manière brutale ou de manière un petit peu plus réfléchie la solution finalement qui est en train de s'esquisser, c'est finalement de déterminer des zones qui sont propices à l'extinction et celles qui le sont moins. Oui. Typiquement pour des problématiques de sécurité ou, euh, ou justement des endroits où il y a peu de passages.
0: Oui, parce que personnellement, ça m'est déjà arrivé de voir des rues en plein Paris, en pleine nuit totalement éteintes. On ne voit vraiment rien et j'ai trouvé ça dangereux. C'est vrai que comme quand vous parlez de sécurité, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit donc c'est pas forcément euh, enfin, voilà les, les citoyens il euh, euh, y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre on, on comprend les deux côtés en fait
1: oui alors euh, on est dans une, euh, dans une période un petit peu particulière, il faut savoir qu'avant les gens appelaient pour dire qu'un éclairage était éteint ouais. euh, maintenant on nous appelle pour dire comment ça se fait que c'est allumé ouais. euh, et les gens ont vraiment des visions très contradictoires de cette partie là euh, il se trouve qu'effectivement, euh, on a besoin dans certains quartiers de laisser allumer pour des raisons évidentes de sécurité, d'attractivité également de la ville, car oui. il y a effectivement une vie nocturne à respecter aussi Bien pour sûr. les habitants. Et donc, il faut être capable de restituer ce service. Donc, il existe des solutions en dehors de l'extinction totale oui. qui, euh, qui existent.
0: Et alors justement, quelles sont ces solutions J'imagine des, 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 des éclairages qui consomment moins, des LED, ça existe
1: voilà, tout à fait. Donc déjà, première chose à faire, c'est euh, dans une euh, première mesure, c'est de rénover les installations de manière à basculer sur cette nouvelle technologie de LED qui est maintenant mature en éclairage public. C'est oui. de, depuis peu de temps. Hein, oui, ça fait peu
0: de temps, hein, le LED oui. dans, dans les éclairages dans, publics. Dans éclairage
1: public, on est sur du 4-5 ans. Euh, là, on est vraiment arrivé à une bonne maturité produit. Oui. Et euh, on arrive maintenant à générer des économies à minima de 50% en passant en LED. Et on peut imaginer même monter jusqu'à 75% d'économies d'énergie. Si en plus, on vient coupler des scénarios d'abaissement de, et de gradation euh, en fonction des horaires de la nuit, c'est-à-dire des périodes où l'éclairage diminue tout seul jusqu'à euh, 40, 50, 60, 70% de temps en temps et remonte en fin de nuit.
0: Donc ça, c'est possible, mais il faut rénover, du coup, l'éclairage public.
1: Voilà, tout à fait. Donc ça implique une rénovation de l'éclairage et ça implique aussi, euh, je dirais, d'avoir une sorte de concertation, de plan concerté de manière à bien identifier les zones et les quartiers qui vont être concernés par ces abaissements ou par ces extinctions, le cas échéant, si c'est la décision qui est prise.
0: Et alors, comment réagissent les communes et les collectivités locales à ce sujet Est-ce qu'ils sont prêts à rénover Est-ce qu'ils veulent rénover Déjà, est-ce qu'ils ont conscience que c'est la solution
1: Oui, alors, on a... On est un petit peu chanceux euh, sur, cette, euh, sur ce sujet car euh, il y a des aides qui sont disponibles pour les collectivités locales, il y a beaucoup de communication. Donc en ce moment, il y a vraiment une démarche, une dynamique des collectivités pour rénover leur éclairage, ne serait-ce que parce que la facture va doubler dans les deux prochaines années ah oui. pour, pour elles. Donc elles n'ont pas le choix en réalité que de rénover ou d'éteindre ou et d'éteindre. Euh, et dans l'idéal, il faudrait plutôt rénover et adapter l'éclairage pour euh, limiter finalement les zones d'extinction au strict nécessaire, ce qui serait effectivement le but ultime pour, pour la collectivité.
0: Alors, est-ce que ça coûte cher et est-ce que ça prend du temps de rénover
1: Alors, euh, pour le, pour le coût, oui, c'est quand même c'est quand même quelque chose qui est, assez, euh, qui est assez élevé. Après, il y a plusieurs manières, c'est-à-dire qu'on peut changer que la partie qui éclaire uniquement oui. dans un premier le temps. Le haut, par exemple, Voilà, le haut, donc là, vraiment la partie lanterne, qui oui. est vraiment la partie lumineuse et qui consomme beaucoup et attendre un petit peu pour la partie infrastructure, c'est-à-dire en gros le mât et les réseaux électriques d'alimentation. Ça, ça coûte vraiment extrêmement cher. Bah Il oui, faut tout cher. refaire, en fait. faut tout refaire. Donc, euh, certaines collectivités nous demandent de le prendre en compte malgré tout pour justement euh, faire quelque chose de pérenne. Mais par contre, vu l'urgence, la lanterne, c'est déjà la première chose à faire. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus accessible pour les collectivités de changer cette partie-là. Euh, ensuite, sur la deuxième question, est-ce que c'est long globalement, on arrive à voir des villes qui arrivent à rénover leur éclairage en une année, deux années, trois années maximum. Et
0: vous faites comment Vous faites quartier par quartier, euh, rue par rue
1: C'est ça. Ça se fait quartier par quartier, rue par rue. Et quand la ville est vraiment très importante, il faut qu'il y ait plusieurs intervenants, plusieurs opérateurs. Donc on peut avoir différents lots euh, techniques avec plusieurs entreprises qui sont susceptibles de se coordonner pour pouvoir travailler de concert et pouvoir rénover de manière rapide l'intégralité de l'éclairage.
0: Est-ce que vous sentez que, que toutes les communes se sentent concernées
1: oui. oui, parce qu'en fait l'éclairage public c'est vraiment un des biens universels partagés sur toute la France. Tout le monde a de l'éclairage public, alors quand je dis tout le monde, il y a effectivement quelques zones rurales qui n'en sont pas dotées mais globalement l'éclairage est vraiment quelque chose qui est partagé pour toutes les communes donc c'est toujours un souci du petit village jusqu'à la grande métropole l'éclairage est un sujet parce que c'est vraiment au cœur de la vie des citoyens et c'est un, un mélange entre une sorte de bien commun et c'est aussi un souci parce que c'est une dépense pour les collectivités
0: bien sûr et encore plus en cette période de, de crise énergétique
1: ah, voilà tout à fait après, il est vrai que, si je peux me permettre, sur, pour arriver sur le sujet justement des illuminations festives qui avaient été citées euh, tout à l'heure, donc là, les, les collectivités euh, ont décidé de maintenir pour la plupart euh, la mise en place de guirlandes, mais par contre, ils adaptent leurs horaires en les éteignant un petit peu plus tôt, ils oui. en mettent un petit peu moins, mais ils tiennent quand même, dans la grande majorité, à garder la mise en place de guirlandes lumineuses parce que ça apporte aussi euh, quelque part un peu de plaisir, un peu bah, de joie sûr. aux habitants qui en ont besoin, notamment en période d'hiver où, euh, où les journées peuvent être un peu maussades.
0: et puis il faut quand même, les traditions sont importantes. Enfin,
1: tout à fait, tout à fait. C'est vraiment dans la tradition française oui. d'avoir... Les Français juste, sont attachés à ça. À, tout à fait, d'avoir des choses festives et je pense qu'il ne faut pas couper les Français justement oui. de, ces, de ces événements festifs.
0: Vous, vous parlez de l'hiver qui est dur et encore plus cet hiver avec cette période inflationniste. Ou euh, pas mal de, de Français voilà, essayent de, de, de rester positifs, mais, euh, mais c'est parfois pas évident. C'est vrai que, à l'approche de Noël, bah forcément, euh, les décorations, ça, ça met du beau au cœur. Donc, euh, c'est vrai que ça joue énormément sur, sur le moral des Français. Euh, alors, votre présence sur le salon, sur ce salon des, des maires et des collectivités locales, elle est importante, j'imagine
1: oui, alors elle est, elle a vraiment plusieurs objectifs pour ma part. Donc déjà, effectivement, j'ai pu rencontrer mes collègues de la profession qui travaillent dans le conseil et la conception d'installation d'éclairage public pour vérifier qu'on avait bien un discours cohérent et qu'on apportait en fait une, une réponse vraiment bien bien structurée en fait aux différentes collectivités qui nous sollicitent. Donc ça nous permet un petit peu justement de partager un peu nos retours d'expérience parce que plusieurs communes nous font part en fait de leurs difficultés actuelles. Et ensuite, ça nous permet aussi de découvrir des industriels qui proposent des produits oui. et donc qui sont ici en exposition euh, au niveau des salons des maires. C'est vrai on... qu'il y en a pas mal. Hein, oui. alors... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et on découvre ainsi des solutions nouvelles qui sont tout à fait intéressantes comme par exemple l'allumage à la demande, euh, de l'éclairage public euh, directement disponible pour les citoyens. On peut imaginer de la détection de présence oui. donc, euh, qui fait qu'on va avoir soit un renforcement de l'éclairage, soit une, un allumage euh, à détection. On a des solutions... C'est pas mal comme, comme solution. Bah, c'est des solutions qui sont tout à fait intéressantes. On fait, on fait des économies qui sont tout à fait ah importantes oui. sans avoir besoin, entre guillemets, d'éteindre. Et donc, on garde le service tout en faisant des économies d'énergie. Donc, c'est des solutions hybrides intéressantes. Il y a aussi, on parle aussi de pilotage, de télégestion au point lumineux. Donc, ouais. là, c'est vraiment pour pouvoir euh, commander chacun des luminaires individuellement.
0: Et est-ce qu'il y a des solutions euh, en venant ici dont vous n'aviez jamais entendu parler et vraiment, que vous avez découvert ici. Est-ce que ce salon, ça peut être le salon de l'innovation
1: Ça peut être le salon de l'innovation. Alors, euh, il est vrai qu'on a une veille quand même très très forte, nous, dans ce domaine-là, parce qu'on euh, fait. Euh, voilà, on, on a une veille vraiment très très forte dans, dans ce domaine. Donc, on, on découvre un petit peu moins de, de choses que, que d'autres acteurs. Mais par contre, on a quand même surtout des idées, notamment l'allumage à la demande. C'était des choses qu'on n'avait pas, nous, euh, imaginées. C'est après ce qui était fait par des, par des bureaux qui étaient, euh, qui étaient de taille un peu plus modeste. Et au final, c'est vraiment une idée à, à creuser. Oui. Bon, ben, en tout cas, à euh,
0: faire à suivre. Voilà. Merci infiniment, euh, Guillaume Ruffin.
1: Je vous remercie. À très bientôt.
0: Le Salon des Maires et des Collectivités Locales 2022. Ici, nous cultivons des solutions. Du 22 au 24 novembre 2022, à Paris Expo, porte
1: de Versailles, sur Carbone Zéro, la radio.